位朋友，大家早上好。我们昨天讲到了学习的次序当中，第三个很重要的关键叫慎思。我们在五轮关系当中，如何让它圆满？如何利益我们身旁的这些亲友？这个时候是常常我们的做法都应该谨慎去思考，谨慎去评估。所以昨天最后讲到了太太啊，为了先生的健康，所以希望他少吃一点肉，少吃一点肉啊，对自己的身体有好处。我们昨天提到了，肉当中啊，酸性的物质太多，而酸性体质是慢性病的根源，但是不能操之。过急，所谓欲速则不达，所以要改变别人以前呢、啊，自己要先稳定下来，你的心能定，你才会转进，你才不会被进转。所以任何事要成就啊，耐心非常关键。所谓一切法得成于什么？忍，我们之前提到了这个忍字啊，要能够忍到什么功夫？看这个会议字忍，就知道上面一把刀架在什么心上，架在心上的时候，你都能够啊如如不动，能够啊经得起这样的考验。我们也提到。这一把刀啊，不是真的拿一把刀架在你的脖子上。当我们的好意啊被人家冷水一泼，被人家冷嘲热讽的时候，你还是能够不忘记你这一份初心，这一份为他好的心，能够忍得下来受气，进而啊唤醒他的惭愧心，进而唤醒他的良知。所以这个确实啊。需要忍耐的功夫，而这个忍耐的功夫什么时候练呢、啊？时时处处与人言谈、与人相交往的时候，常常观自己，脾气有没有上来了？傲慢有没有上来了？不耐烦有没有上来了？要从起心动念去修正，这个才是最好的。修学方法，那不只是在五轮关系啊，需要我们用好的方法去引导他们，甚至于遇到陌生人，我们也要啊用一颗真诚的心去引导他。我记得有一次我在海口的中心楼下，刚好楼下是一个大庭院，啊庭院。有一些纸屑，有一些垃圾，我就下来啊，捡这些垃圾。那底下住了几户人家，刚好有一个小女孩。那她看到我在捡的时候，就一直盯着我，啊，盯着我看。那这个时候你怎么做？她也不帮你，就一直这样盯着你看。
那我们心平气和。这个时候啊，我就边剪呢，边观察他的眼神。他看他呢，看我看得很专注。我就跟他说：“我说小妹妹，你可不可以帮我剪那个乐色？刚好啊，就在他的什么脚下，看得出来他有没有这个习惯了、啊？他没有这个习惯。结果他就剪起来，然后剪起来的时候要拼命看你。”其实你看，小孩子都很注意谁对他的看法，大人，所以你肯定他哪里，他就往那个方向走。为人父母者、为人长辈者，对做人处事的原则越清楚，你就能够引领孩子啊往这个方向去做。当他捡起来一直看着我，我就对他微笑，我说：“谢谢你帮了我一个大忙。”哦、那里还有一个，可不可以继续帮我剪？哦，他就剪，突然呢、啊、就动起来了。那在这个剪的过程呢、啊，把一个乐乐色袋啊剪满之后，他就马上往他们家冲，冲进冲出，又拿了一个乐色袋出来。结果剪到第四个乐色袋，我看他又要冲进去了。我说好了，今天到这里就好了。已经捡到庭院外面的道路上面去了，哦，所以呢，我说的好好，今天就到这边为止，哦，看他是欲罢不能的状态。后来上楼之后，因为我是带着一个小男孩去捡，那这个小女孩呢，后来加入之后，我们的队伍非常的庞大，啊，捡了四五袋。上去之后，我们说啊，要给予及时的肯定。而小孩跟小孩最容易建立友谊啊！马上交代我们中心这个小男孩拿了新疆的葡萄干，下楼啊，请这个小女孩吃。所以，我们引导陌生人也好，引导我们身旁的这一些人群行善的时候，要能够啊，循循善诱，超不可啊，操之过急。因为人呐、啊、都有好善好德之心，而引发他好善好德，绝对不是命令他做，而是你要先怎么样？为人演说啊，要做给他看，要演给他看，他看了之后啊，心生欢喜，他就会去做了。所以我们很多的老师啊，都说要编一本书，什么书呢？叫做捡垃圾可以修身齐家，治国平天下。我们这几个月捡下来啊，光是捡乐色的故事啊，就差不多已经有十个故事，有十个故事。我记得啊，我在上北京演讲完，到了长城啊，去游长城一天。那就看着我们一群老师啊，在那里捡垃圾，因为啊，沿路都是垃圾。长城是我们中国非常重要的文化遗产，这一个地方将来自于全球的人来这里参观。当这一个地方这么杂乱的时候，不止我们没有弘扬到文化的尊严，还怎么样？还把中国人的脸呢、啊？丢到全世界各地
，结果刚我捡了一个捡了一些垃圾之后，突然我们身旁的老师就说：“他说刚刚我在捡的时候，有一个老外啊，马上用他的镜头啊，把我拍下来。为什么？拍下来是可喜啊，也是可悲啊。他为什么要抓这个镜头？”他觉得这个镜头几乎在我们中国人的国度里面看不到了，所以捡垃圾啊，可以让祖宗啊脸上贴金啊；捡垃圾啊，可以唤醒每个人的良知。有一次，我们几四个老师啊，走在一条走廊上啊，这一条走廊上的故事挺多的。都跟捡垃圾有关系。结果，因为我们两个，我跟李老师啊，走在前面，后面两位女老师走后面。那我们两个，我们说，男士啊，要先坐，就捡了很多垃圾在前面。在这个捡的过程，刚好是下课时间，很多中学生啊，一窝蜂走出来，手上拿什么？手上这边呢拿着烧烤的东西，这边呢、啊、又一手啊拿着珍珠奶茶，一路就怎么样吃过来，一路也丢过来。刚好我们在捡的过程呢，突然迎面来了四五个初中的男生呢、啊，结果他们看到我们捡的时候，突然呢、啊、停住了，然后呢就说了：“少见哦。”难得哦,哦，他们就在那边觉得这个动作怎么样？哎，看不到，觉得很少见，很难得。那刚好我们后面的女老师走过来啊，就跟他们说：“他说你觉得少见，你觉得难得。假如你们一起来做，一起来捡，那就不少见了，也不难得了。”这个初中生听了之后啊，若有所悟，点点头。哦，对对对对，突然啊，他就弯下腰来捡起了第一个烟头。所以，当我们确确实实立身行道当中，无形当中就已经在唤醒身旁所有人的良知啊，身旁所有人的善心。我记得我们有一次去爬深圳的南山。那在爬的过程啊，确实啊，也是垃圾满地。我们呢、啊，一路这样捡上去。当要下山的时候，突然呢、啊，旁边的人就说了：“他说这样的人是好人。”当我们这么做的时候，我们不敢说能够让他下一次就来捡垃圾，但是我确定。这一些看到我们捡垃圾的人，他下一次要丢垃圾的时候，他绝对不会瞬间丢下去，他会突然怎么样，就收回来了，因为他不忍心呐、啊。人家在捡，我还在糟蹋，在丢。所以我们有一个五岁的小孩在海口，一个五岁小孩，有一次跟他父亲出去游玩，刚好这个孩子啊，吃完东西啊。还剩一根竹竹子哈，他那个孩子啊
这个动作出去之后，马上收回来，然后啊，自己在那里笑。他的父亲在旁边观察到了，就过来问他，他说：“你在笑什么？”好，那个孩子很不好意思啊，不敢说啊。接着父亲就跟他说：“你说出来，让父亲听看看。”他说：“那个孩子就说、啊。”他说：“他这个动作一做出去，突然想到蔡老师说不可以乱丢纸屑，马上就收回来，所以他自己在那里觉得很不好意思。所以确确实实啊，我们劝别人的时候，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。当很多错误的事，我们为人老师，为人。”父母的人都说啊，没事，没关系，啊，迟到没关系，啊，丢个垃圾没关系，积小恶啊，成大恶。所以啊，要慎思慎思，能够成就孩子的德行，绝对都是从小善做起，从小恶改起啊，这才是正确的方法。所以，勿以善小而不为，就从我们生活当中点点滴滴的小事啊，开始做孩子的榜样，开始甚至于做员工的榜样，这样就能够啊，一点一滴啊，让身旁的人提起这种好善好德之心。我在深圳呢、啊，遇到一个长者。他已经七十岁了，那个时候我推展中国文化才差不多四个多月的时间，那个时候还很嫩哈。结果刚好我在深圳演讲，也确实人跟人啊就是一种缘分。上一次我们在示范动作的这一位李传君老师，他是跟这一位长者同一天，我们三个人认识。那一天是我在深圳巡回演讲八堂课啊，最后一堂。这个李老师在第七堂的时候，因为刚好他们龙岗区啊，请他去当评审，他的书法写得非常好。他在短短的几年当中，参加了五年一次的大赛啊，连续获奖。十年当中，举办两次，他两次都获奖。所以啊，他的老师说，所有这一些书法界的人，再写十年的成绩啊，都不能超过他。而他的老师给他的教诫是：你只要没有德行啊，我是害了你。所以他一直谨记老师的这一个提醒，为人啊非常谦恭。而教学生呢、啊，绝对都是尽心尽力，很多都是义务教学，所以他现在呢，身上啊也没什么闲钱，没什么闲钱，但是他遇到我的时候啊，是非常特殊的缘分，因为他第七堂课的时候，他去担任评审，结果一看呢、啊，很多这些书书法。绝对不是孩子写出来的，绝对是什么？有人代笔。他看了之后觉得
这件事情不是小事，有责任呐、啊，要把这件事办好，所以他马上去找官员，告诉他这一些绝对是代笔。假如此风气一开，整个书法界就是虚伪了。所以他说呢，只要是代笔的，通通不录取。所以因为他有这样的决心呐、啊，所以那一天搞得很晚。结果赶到深圳的时候，我们已经结束了。结果隔天是第八节课呢，他还是很辛苦很忙，所以他就啊一路上呢祈祷，他说希望今天呐、啊、能赶上这一堂课。结果他说他的车子啊连赶过同一班车哦，连赶过四台，每十五分钟一台，所以代表他超越了多少？一个小时，所以就赶上了。结果一赶上啊，也跟这位老者同一天跟我见面，三个人啊，一见如故啊。我们隔天呢、啊、就一起去爬山，一起去爬山。而这个李传君老师啊，他当天晚上呢就没回家了，就跟我住在一起。我们两个男人一见如故哈，没有一见钟情啊。结果他跟我见面的时候呢，谈了一段话，让我非常感动。他说啊，我现在书法可以不写，圣贤学问不能不学。我可以放下书法的这些铭文力啊，我一定啊要提升我的修养，因为我的艺术造诣要能够再进一层，唯有我的心性呢、啊。再提升，所以当我把这个德育课本送给他，里面有七百多个圣贤人的行史典范，我送给他的时候啊，他马上啊双膝就跪下来了，把我吓死了。我说你别这样，他说这样的书啊，一定要什么自成恭敬的去接受。隔天啊。我跟这一位老者，还有李传君老师去爬南山。爬上去的时候啊，李老师亲自挥好啊，指导我们。他说：“书法就两个动作，什么时候该提起来，什么时候该按下去。提跟按是关键的、啊，其实自身的道理也是自简单的道理。而什么时候该提起，什么时候该放下。”就好像人生做人的道理，要拿得起，放得下。所以，任何的艺人都是提升你的心性修养。心定不下来，书法绝对写不好；心静不下来，事情绝对办不好。所以，为什么古代人利用这些艺术来陶冶他的性情？这各中的道理啊，您一定要问对人，要问那个真正有气入境界的人，你会很有收获。而那一天，我们也是一路啊捡垃圾，结果这一位七十岁的长者看得很欢喜啊，跟我们一起随喜功德啊，共享盛举。老人家捡得非常起劲啊，都跑到我们前面去了。有一幕啊，我看得特别感动。这位长者啊
看到一只鞋子，这个鞋子只看到这个鞋跟，其他的部分呢、啊、已经埋在土里面了。结果老人家把它整个怎么样拔起来、哦？当我看到那个拔起来的鞋子啊，感动的眼泪都快掉下来。长者啊，处处当我们的榜样。长者闻一善呐、啊，全全福音；闻一善呐、啊，放在心上。做的有够彻底，我们都自叹不如。后来已经经过我们停车的地方呢，老者继续往前走，继续往前捡，捡到啊大马路口，站在那里等我们。我们再缓缓啊，把车开过去，把老人家接上。所以行善要彻底。我们看到这一位长者，给我们做了最好的模范。所以，确确实实，一个人能够提升修养，一个人能够利益他人、利益社会，绝对不是去做很遥远的事，而是从我们身旁的小善、小行啊开始做起。所以，登高必自卑。行远必自耳，一定从低处、从近处开始，一步一脚印错过去。所以这个也是值得我们去慎思：如何提升修养，如何教育小孩，如何引导身旁所有的人，也就是从修身，从自己做起。那刚刚有提到这些书法、这些艺术的问题，我们也要来慎思一下。现在家长让孩子一下子学这么多东西，请问效果到底如何？现在太多的家长做任何事都没有慎思，都没有思考很深入，好像啊都是做一个交代的。别人的父母有做了，我也有做了，我有交代了，所以我们教出来的下一代啊，做事都怎么样？都做做给你交代的。我读书是为我爸爸妈妈读的，我做这个呢，我有做了，但是他并没有去思维到我做了之后效果好不好，有没有达到真正的目标？所以很多的家长用钱来做交代，所以孩子他也处处啊阳奉阴违啊，所以问题不在小孩，问题在我们大人。所以一下子让他学这么多，不止你花了一大堆钱，孩子的效果绝对不会太好，因为啊。学之道，学习的道理，贵以专注吧。有定性之后啊，他才能提升境界。而现在人最大学习的障碍，在学杂啦，学贪多啦。所以《礼记·学记篇》专门探讨学习，里面有一句话说啊：“杂思而不训。”则坏乱而不休。
，你一下子杂思啊，让他学一大堆，他的心怎么样？散乱啊。心都散乱了，怎么可能深入这一门学问跟意呢？所以现在的孩子学这么多啊，学到最后，很恨父母啊，很呢，不。不欢喜啊，父母给他点点滴滴的安排，连心都不欢喜，都有怨恨了。他会把这一门艺能学好吗？孔夫子说啊，知这个好之者啊，不如乐之者。他做这件事是欢喜去做的时候啊，你不推他，他都怎么样？继续深入下去。就好像我们真正明白学问对自身的好处，哪还用父母老师在旁边呢、啊、鞭策你？是不可能的。所以，当他有专注的时候，当他能够体会到自己的成长、自己的突破的时候，他的欢喜啊就上来。所以，杨老师学书法学一个楷，学了十多年的时间。而杨老师，他因为这一门深入书法，所以他的定性、他的耐性成就了，这个心性的功夫啊成就了，他的观察力啊特别敏锐，特别敏锐。然后他对于整个艺术的敏感度、艺术欣赏啊，整个艺术呈现出来的架构要怎么样？对称怎么样均衡，他都怎么样放在心上啊？时时刻刻都会辨别。由于他在书法当中所形成的定力、耐力，再加上对艺术的敏感度，所以当杨老师学篆刻的时候，马上怎么样，很快就气入。所以诸位朋友，您看到很多我们镜中，我们很多所盖的。包含我们做的袋子啊，很多都是杨老师亲自刻出来的。杨老师学国画也一下子怎么样？学得很快，因为啊，老师对于这个握笔啊，怎么去运用粗细啊，已经怎么样，非常敏感，对美感特别敏锐，所以他国画老师啊，教他就觉得他进步的飞快啊。而杨老师他在学习录音、学习拍摄，那个速度啊，也是我们这些晚辈啊，觉得相对失色啊，觉得跟他学东西特别惭愧。但是我后来就了解到，为什么杨老师学其他的艺术速度这么快，因为他已经把所有的态度跟艺术的精髓、艺术的敏感度都领纳于心了。所以你要先专注一门艺术，专到某种程度通了，你再接触其他的东西，你很快就通。甚至于老师学电脑啊，还比我快，因为他那种锲而不舍的态度，他就一定，我今天不把它弄清楚，我就不睡觉。所以啊，有时候杨老师跟电脑搏斗啊。搏斗到两三点才去睡觉，所以也由于这一份任性呢、啊
，让他在学习其他东西的时候特别得力。所以我是因为啊，见人善即思起，从老师身上看到这些功夫，这些功夫，所以我也有时候有时间呢、啊，我就开始练习书法，常常跟老师一对，这个字怎么天差地别啊？结果老师啊，非常。仁慈哈，他马上跟我说：“他说你这样写已经学学的很像了，我这个是写了四十年了。假如你现在就写的跟我好，那我不就是要去跳楼了吗？”哦，所以老师这个同时啊，肯定我们啊，还让我们心里能宽慰一点。其实啊，确确实实啊，还是要勇猛啊，精进学习才能够啊。不断提升自己的能力，而不只是杨老师学习艺能的时候非常专注、非常一门深入。我们有提到书法界的泰斗启功老先生，他不止现在啊，七十左右的高龄还在做最笨的功夫啊，磨啊，把。这些非常知名的书法家的字啊，放在底下，用玻璃隔开啊，一点一滴抹，生怕自己啊，还有自己一点意识，无法记录这些王羲之、欧阳询这些高人的笔法里面，所以把自己怎么样放下？很多的求教者啊，都来跟他说：“我每天呢、啊、练几万字，练的、啊。”都是一叠纸，非常努力啊！但是啊，启功老先生跟他说：“他说你们啊，字帖练那么多，每一天练那么多不同的字帖，不同的字，就好像啊，打靶打一万发，一发也没中，而我打一发，一发就中，所以这一发比你一万发。”还有效，所以你要定下来，不要贪多，不要学杂。所以李传君老师说，他在临摹的时候，一天呢、啊、只临摹一个字。所以现在人想要提升学问、提升才能啊，一定要啊走老路子啊，不然。气不进去了，自己的想法太多了，所以中国很多高深的艺术现在都怎么样？一点一滴呀、啊，都快断了。因为现在的学习强调的就是一次学一大堆，所以无法记录这些真实功夫。而真正有心的长者要带啊，我们现在年轻人又怎么样？又吃不了苦啊，所以我们都觉得很惭愧啊。希望诸位有志于承传中国这些高深学问艺术的人，要能够啊吃得起苦。我们说啊，吃得了苦啊，苦一阵子。吃不了苦啊！
苦一辈子。所以确确实实，当我们学习这个三五年，真正刻苦去学，真正啊，对自己的坏习惯赶尽杀绝，慢慢啊，你走路的时候都会觉得脚步越来越轻盈，慢慢体会到学而时习之，不亦。乐乎啊，悦乎啊，快乐就上来，法喜啊，就上来。其实说实在话，学习啊，真正是快乐。我们五天课程办下来啊，有老师跑过来跟我们说，他说：“蔡老师啊，你们的课程啊，是最好的化妆品。”为什么？几天上下来，每一个人的气色啊，都不一样。本来啊是苦瓜脸来，上到两三天了、啊，哇，笑容都很好，见到人都是啊，哇，九十度鞠躬，那个看起来的样子让人家心旷神怡，脸色都有一点红润呐、啊。所以说我们是最好的化妆品，所以诸位朋友，最好的化妆品就是微笑，最好的化妆品就是对人的真诚。那我们观察下来啊，确确实实，每一个人学完之后都是非常快乐。所以有一句话说啊：“书山有路，情为径。”书山有路，情为径学海无涯。书山有路，情为径，要靠我们的勤奋呐，才能把。好的道路走出来，学海无涯，苦作舟。其实啊，我们学习下来之后啊，这一句话可以改一下：学海无涯，乐作舟。诸位朋友，这几天学习苦不苦？不苦啊，理得。心安呐、啊，求学问是真快乐、啊，所以我们就可以去体会到，为什么颜渊一箪是一瓢饮，好居陋巷，人不堪其忧，觉得他这种物质生活啊，一般的人绝对过不下去，但是回也不改其乐啊。这个颜渊是真正入了求学问的快乐，每天想着。我可以遵从孔夫子的教诲去做啊，立身行道，快乐啊！立身行道可以报施恩啊，每天过得非常快乐。
那一个人求学问为什么苦？当一个人求学问啊，处处想着我以后啊要考上状元，这样我才能够啊名闻利养都来，我才能够骑那个白马，觉得很威风。他假如是这个动机呀、啊，他就会有求不得的什么痛苦。而我们求学问啊，就是为了提升自己的道德，进而啊。利益家人，利益人群。那当我们付出的时候，就是什么？就是乐啦。所以，真正的，当我们有一份心呐、啊，去承传中国的道德学问，承传中国的艺术技能，再怎么样的磨练呐、啊，我们都能甘之如饴。所以，这个、啊。要慎思，求学问啊，确确实实要能够专注，要能够一门深入，才能够深入精髓之中。所以诸位朋友，不要贪多，不可学杂。那再来，我们要在人生很多价值观当中去慎思。所以世间很多啊，想法看法，你可不能照单全收，因为现在市面上啊，似是而非的观念太多太多，你有没有办法慎思，进而明辨它的对错？而这一句话的厉害，你有没有办法明辨？这一句话不好。你辨不出来，你又拿这一句不对的话怎么样？再去告诉别人，再去劝别人，那你就做错了。所以听别人的言呢、啊，不可轻听轻发，还要再考虑这一句话，别人听了会不会误导他人？其中有一句话叫“人不为己”。天诛地灭，这句话对不对？要慎思啊！这一句话很多人用啊。我们常常听到很多企业家跟我们相处，或者一些朋友，他们就说：“你们做好事啊，我们也很欢喜。等我们哈、哦、真正事业做大了，赚大钱了，我一定来帮助你们。”你听了之后会觉得怎么样？很多人很高兴，嗯，你看他们也很认同。其实我们听了、啊，都觉得他还不是真正体会到行善的急迫性、行善的重要性、行善的社会责任。他真正体会到应该尽一份心力的时候啊，他当下怎么样？就做啦，他还等什么以后有钱？所以很多人都会被这些花言巧语啊骗了。所以真正认同的人，他当下这么好的学问，我一定要利益我的员工啊，哪还等着以后赚大钱？所以他们就理解到啊，他们的认知就觉得别人是别人，我是我，所以我先好了再说。其实自己跟他人是分不开的。利益他人，就是利益自己。所以人不为己啊
那就人人为你，所以我为人人，人人就为我，这才是真理嘛。所以，我们新加坡的国宝许哲女士，念念不为自己，从很年轻啊，就不断的，他是潮汕人，就在中国啊帮助很多人，后来以五十几岁的高龄呢去学护士。也被英国的学校啊接纳他，所以很多的障碍啊都不在外面一个人真诚心提起来的时候，所有的障碍化解掉了。真的啊，我能够很深感受，因为当初我要去澳洲求学的时候，事实上我是没有资格去的。为什么呢？因为啊。按照规定，必须从头到尾都参加才能报名。但是我不行啊，因为我必须把我班级的学生带到毕业，我才能去学。所以我们就告诉自己，一定要带完再说啊，这个是我们对我自己学生的责任。所以后来啊，我就没有办法去，我只能啊，在学院的山下。晋中学会啊，在那里呢，先在那里求学，就不能进入正学正正正统的这个课程学习。可是当我还没去的时候啊，澳洲刚好有我一个好朋友，这个好朋友啊，还是劝导我要赶快啊，全心全意弘扬中国文化。我本来想说两年之后再全心全意，他说不行。你现在就要辞掉工作，还是他推我一把？结果这么巧，他又先我去了澳洲，他就跑去跟澳洲的总干事说：“他说啊，你一定要让他破例啊进入学习。”所以你看，我们真诚心啊，也没有刻意做什么，就有人帮你什么开路啊。结果我们那一集只有两个人破例，其中一个就是卢叔叔啊。你看，我就求有一个好的中国文化老师，又求一个长者能够在生活啊点点滴滴指导我，不然我们啊无从下手啊。结果这么一求啊，通通啊满了愿。所以诸位朋友，我们做事的障碍啊不在外面。障碍在我们的心啊，不够沉啊。自沉如神啊。中庸里面的教诲啊，神是什么？右边是一个身啊，身是通啊，真诚心现前，很多障碍怎么样，自然就通畅啊。自沉能感通。啊。所以许哲居士因为真诚心，所以人家就破例啊，他那么大年纪还让他来学。学完之后，他又到了美洲巴拉圭这个地方啊，那地方生活很不好的，他在那里几十年的功夫，帮人家带小孩、教育孩子，帮人家照顾这一些病痛的人，几十年。
，而他真正做出来的时候，请问那一个地方的人民对他是什么态度？他是打从心里的感谢佩服。所以你只要到那个地方去呀、啊，只要提起许哲居士的英文名字，无人不知啊，无人不晓。请问他是用钱吗？他用权吗？他用武力吗？完全不是，用真诚的心，我为人人，人人为我。所以许哲女士回到新加坡啊，她说她从来没有买过菜，为什么？人人为她，所以许哲女士的人生啊，印证了经典的真相，就是。天道无亲，常与善人。爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。所以，我们面对这些世间很多的似是而非的理论，你可不能被他误导了。你还是要遵循圣贤的教诲。当我们现在无法分辨。是非善恶的时候，你不要心急，因为啊，我们有老祖宗留下来的经典，依照经典错不了。所以，我们现在如何慎思，如何明辨，一定要随顺圣贤人的教诲，你就懂得慎思明辨。那四库全书。要一台货车来载，你现在从头把它看到尾要看多久？你看一辈子啊，还不见得看完。所以啊，抓住纲领，什么纲领？《弟子规》就是纲领，马上让你时时处处懂得慎思。所以现在世间人啊，脑子里面最难放下的就是，他觉得啊，一定要损人呐、啊，才会利己；利人呐、啊，好像自己怎么样，吃亏啦。所以现在人特别怕吃亏啊，吃不了亏啊，一生就吃亏啊，吃得了亏啊。祸福无穷，所以我们常说啊，人欠你啊，天还你。这个天还你啊，倒不是上天掉下来金金银财宝给你，这个天呐、啊，是天理啊，是天道啊。你的福分啊，一定会啊，慢慢现前。所以许哲女士有一次被访问啊，讲了一句话，我们很感动。记者问他：“啊，你都不照顾你自己，那谁照顾你？”许哲女士啊，想都没想，马上回答：“我不用照顾我自己，老天爷啊会照顾我。”我们听了之后是深受感动，深受感动。所以当我在放许哲女士呃 VCD 的时候啊，我们很多的老师啊，是一把眼泪啊，一把鼻涕啊。其实啊，他那个眼泪啊是非常感动的眼泪，我也体会到啊，他们的眼泪当中啊
，他们的内心一直在呐喊说：“做人呢、啊，应该这样做啊，才有什么味道啊，才是真正做人的乐趣。”那有一些人听了是哈哈大笑、啊，觉得，嗯，这个喜泽女士的价值观啊，人生观啊，真正是非常值得我们学习效法。所以许哲女士说啊，你们啊吃一顿饭啊，搞了几个小时很麻烦，我呢，这个菜啊，直接就吃了，直接烫一下就好了。你们还要搞了几个小时，吃完之后啊，还要啊，还要洗，还要这个擦一大堆东西，好之后呢，吃饱之后脑子又很胀啊，要躺下去又睡半天，所以太浪费时间了。我呢不浪费时间。吃的简单呐、啊，神清气爽。我们烹饪的越复杂，营养素怎么样，通通都死了。所以诸位朋友，当你啊用高温炒青菜的时候，菜一放下去，维他命 B 呀、啊，维他命 C 呀、啊，飞起来跟你说拜拜，我走了。你们有没有看到？所以手法越复杂。不见得你能真正啊吸收到营养，所以现在人太聪明，所以聪明反被啊聪明误，所以现在呢身体不好的人是直线上升，所以要慎思啊，什么才是正确之理啊？人不学啊，不知道啊，一定要啊。好好学习才行。所以从这一些圣贤人、这些有德行的人，我们可以聊到啊，利人绝对利己。所以他什么都不缺，许哲女士什么都不缺。结果一百零六岁，身体怎么样？好的不得了。他也印证圣贤人人说的：“无微不施，呃，健康长寿。”微的意思就是处处啊替人着想，让他不恐惧、不恐慌。这个叫无微不施，不止对人，不让人恐惧恐慌。对一切万物啊，它都是一种爱心，都不去啊残害它。所以诸位朋友，我们对别人无微不施，从哪里下手？从你的一言一行、举手投足，都不让人痛苦，让人生欢喜，那你就是无畏不死。所以，从我们言语啊，不要口吐毒舌，要能口吐莲花，处处让人觉得清香，让人觉得欢喜。
，那你就天天在做无畏不死，那你就会健康长寿。所以许哲女士啊，在胎里就是吃素，她的母亲一吃吃荤吃吃肉啊，就怎么样吐啊，胎里素啊，所以她从胎里啊。就一直吃素到现在，不止啊，他不去跟众生啊结这个不好的缘，因为我们吃他就必须宰嘛。所以有一句杀猪人的顺口溜啊，提到猪啊猪啊，你莫怪啊。他们在宰以前呢，都跟猪讲：猪啊猪啊，你莫怪，你是人间一道菜。人家不吃，我不宰，你向他们去讨债。所以呢，我们不吃啊，竟然慢慢的就减少这一些生灵啊，涂炭生灵被宰杀的这个命运。所以这也是啊，无畏不死。所以他处处啊，让人欢喜不痛苦。所以他生命啊，非常长寿。现在已经一百零六岁了。那我们去在历史上去思考一下，能够常常乐善好施、造桥铺路，甚至于是买物放生的这一些长者、这一些员外啊，他们的寿命都怎么样？特别长，而且都是寿终正寝。都是突然呐、啊，躺了就怎么样，无疾而终啊，没生病。诸位朋友，你现在身旁最近几个月有没有听到哪一个人无疾而终？有没有？几乎怎么样，听不到了。为什么？听不到别人无疾而终是一个结果啊！到底现在人是中了什么因啊？连无疾而终的机会都怎么样？都没有啦。古代人说五福啊，人生有五福，最重要的一福是好死啊，善终啊。我记得我小时候啊，还偶尔听到某一个长者睡了就怎么样？就走了，很安详。到我初中以后，几乎是闻所未闻。所以，因为啊，我们处处啊挖苦别人，处处啊损人利己，所以我们的心思啊，通通花在啊害别人。这个心念一起，谁先接受到这个心念？自己啊。所以脑子里面常常很混乱，很混乱呢。要死的时候，身体特别脆弱，脑筋能清净吗？静不下来，所以很难善终。那我们下一堂课呢，再来看看，利人啊，才是利己，损人绝对损己。好，谢谢大家。